0: Kaiser Foundation Health Plan of the Mid-Atlantic States Inc. 2101 Jefferson Street Rockville Maryland 20852 El siguiente
1: es un podcast exclusivo de Revolución Network.
2: 2 let's go
1: <risa> Antes de comenzar ¿Por qué no hablamos del poder de la música?
0: El poder de la música. La música puede expresar lo que uno siente.
1: Un lenguaje emocional, intuitivo e innato.
0: Para mí, la música es felicidad.
2: Para mí, la música es amor. Is this the real life? Is this just fantasy? Caught in a landslide no escape from reality.
1: En este episodio, la historia detrás de una de las más grandes del rock, Bohemian Rhapsody. Bienvenidos a un nuevo episodio del Poder de la Música Soy Humberto Rodríguez Calderón, el Gato Bueno, ahí ustedes notarán algo diferente y extraño De esta canción de la versión original ¿Sí o no? Notan que la voz suena, aunque es la voz de Freddie Mercury Pero suena algo distinto Y está el piano medio solo sin acompañamiento, sin bajo, sin otros instrumentos. Bueno, la explicación tiene que ver con la siguiente historia. Esta canción es probablemente una de mis favoritas en toda la historia del rock. Y ahora, obviamente, pues con la película biográfica de la banda toma mayor relevancia, ¿no? Por eso hoy quisiera concentrarme en solamente esta canción. Y para hacerlo, me encantaría contarles la historia de cómo un día cayó en mis manos la grabación original de Bohemian Rhapsody en un estudio de grabación de un amigo. Eso fue hace como unos 7, 8 años. En una grabación llegué a trabajar, llego y me encuentro al productor, al ingeniero del estudio que él conociendo mi amor y pasión por el rock en general me dijo Gato tienes que ver esto y tienes que oír esto. Entonces de repente me va abriendo ahí en el computador una sesión de una grabación. Yo no sabía de qué se trataba, sabía que era una canción, o por lo menos imaginé que era una canción porque alcancé a ver muchos canales grabados en la sesión. Bueno, esto para los que no están familiarizados con algunos términos técnicos, eh, me refiero, una sesión es el tiempo que se le dedica en el estudio, a trabajar, a desarrollar, en términos de producción, es todo ese proceso creativo de grabación de una canción. Pero bueno, para no entrar en explicaciones muy técnicas, lo que me encontré fueron... 24 canales originalmente grabados en estudio de esta emblemática canción de Queen. Entonces, obviamente, queda uno mudo, ¿no? Yo ahí me quedé mientras mi amigo me iba mostrando canal por canal lo que había ahí grabado, y cuando uno encuentra ese tipo de grabaciones, le da otra perspectiva a todo ese proceso creativo. En este caso, de una de mis bandas favoritas. Entonces, en cada canal, por separado, oír las voces, los coros. Cada instrumento por sí solo. La respiración de Freddie Mercury en el micrófono. Todo eso tiene como una magia muy especial para los amantes de canciones tan poderosas como esta de Bohemian Rhapsody. Por eso, hoy quiero compartirles un poco de esa magia que me atrapó cuando lo vi y oí ese día la sorpresa que me tenía mi amigo. Oigan esto.
2: One, two, three, four. Is this the real life? Is this just fantasy? Caught in a landslide Escape from reality Open your eyes Look up to the skies and see I'm just a poor boy no sympathy. Easy come, easy go. Little high, little low. Ooh, the wind blows. Doesn't really matter to me.
1: Son no solo las voces del intro, del inicio de la canción. Qué diferente sin ecualización, sin ningún tipo de producción, tal cual como fueron grabadas. Se alcanza a ver hasta la respiración ahí, impresionante, ¿no? Entonces, para contar un poco la historia de esta canción que me encantaría, me voy a apoyar un poco en las propias palabras de Brian May, guitarrista de Queen, mientras en ocasiones explica algunas cosas claves del significado de la canción, del sonido, la razón que tenía cada cosa en el momento de producir, de grabar este himno del rock, que por cierto les recomiendo, es un documental, parte de, de todo esto que él grabó hace muchos años, lo encuentran por ahí en, en YouTube, a uh, uh, Brian May. Pero bueno, yo voy a comenzar por el año en que grabaron la canción. Bohemian Rhapsody se grabó entre septiembre del 74 y julio del 75. ¿eh? De todo el tiempo. Y aparece en un álbum que es el de A Night at the Opera, que salió en 1975. Y es una de las canciones que se ha dado para cualquier cantidad de interpretaciones en la historia del rock. Para muchos, y me incluyo, es toda una obra de arte, ¿no? Una obra que puede tener el significado más profundo, un lamento, una declaración abierta y personal de la vida, pero al mismo tiempo puede ser la tontería más grande. Y seguramente por eso le gusta a muchas generaciones. Es decir, pasa de ser una power ballad a algo de ópera, ¿no? esa sección operática, después pasa al hard rock, vuelve al power ballad antes de acabarse, y todo lo hace sin, sin el mayor problema, ¿no? Sin, y casi 6 minutos de duración. ¿no? Algo para resaltar es el video de esta canción. Este video de Bohemian Rhapsody es tal vez... Creería que es el primero en lo que sería el boom de los videos en la década de los 80. Antes inclusive del lanzamiento de MTV. Porque MTV llegó en el 81, pero... Hay que contar un poco la historia de este video. Queen grabó el video para que la canción saliera en un programa de televisión que era muy importante, o muy popular más bien, por esa época en el Reino Unido, que se llamaba Top of the Pops. Pero como la canción era tan compleja para tocar, para hacer en vivo, o bueno, no digamos mentiras, era tan compleja para hacer la mímica en vivo, porque en este tipo de programas en esa época lo que hacían era playback, ¿no? Ponían la pista y los artistas tocaban como si estuvieran haciendo, hacían la mímica. Entonces ellos... No eran de ese tipo de artistas. Ellos prefirieron hacer el video. Ya habían estado en ese programa anteriormente. Habían hecho un par de canciones que eran más sencillas. Una de esas Killer Queen. Pero estas eran mucho más complejas. Entonces mandaron el video. El video terminó siendo un hit. Tanto que ayudó a promocionar mucho más la canción. Que solamente la presentación ahí en vivo. ¿no? Y Top of the Pops pasó ese video por meses. Y esto lo que hizo fue algo curioso. Fue desatar una fiebre por hacer videos para canciones y pasarlas en televisión en vez de que los artistas fueran a hacer las presentaciones que supuestamente eran en vivo. ¿no? Entonces por eso, y, y lo hacían muchos artistas británicos de la época, por eso cuando MTV salió en el 81 al aire por primera vez, la mayoría de esos videos venían de artistas británicos. Por eso era, encontrar uno más artistas británicos en MTV al inicio. Pero bueno, hace unos 14 años Roger Taylor, baterista de Queen, Decía en una entrevista, nosotros hicimos todo lo posible para evitar tocar en ese programa, en el Top of the Pops, porque nos parecía aburrido estar o pretender estar tocando en vivo cuando en realidad era una grabación y por eso se nos ocurrió hacer el video para aparecer en el pues para evitar aparecer en el programa Top of the Pops. Y finalmente el video en un momento pareciera que fuera una, una, en ese momento ¿no? una expresión artística como creada para apoyar todas las ambigüedades que hay en la canción. Al final de cuentas, el video lo hicieron para evitar ir al programa. Brian May también dijo en una entrevista que ellos... Dice, los que se acuerden de ese programa de Top of the Pops... Saben que no era un programa con clase. Eh, no tenía buena reputación ese, ese programa dentro de los músicos de la época. Y a nadie le gustaba el programa. Entonces, por esa razón hicimos el video. Y miren qué curioso, el programa fue muy exitoso para la BBC. Estuvo al aire hasta el año 2006... Pero bueno, volviendo a la letra de Bohemian Rhapsody, hablando un poquito de esta, para mí una de las canciones más increíbles en la historia del rock, sobre la letra.
2: I'm just a poor boy Need no sympathy.
1: Esa letra, eso que oímos, esta canción fue escrita en su totalidad por Freddie Mercury. Muchos de los significados de la letra podrían ir desde una declaración de su sexualidad, el efecto que esto tuvo con su amiga y su amante Mary Austin, o ese regreso al trauma de haber tenido que irse de su natal San Cibar, cuando tenía 18 años. Puede ser también una canción sobre un hombre que sí, mató a otro y sobrepasó sueños de culpa mientras temía por su alma eterna. Porque eso uno lo encuentra declaraciones como esa de buscándole significado a la canción. Lo cierto es que Freddie Mercury escribió la canción, que muchas de las palabras que aparecen están en el Corán, que es el libro sagrado de los musulmanes. Ahí hay que mencionar que los papás de Freddie estuvieron muy involucrados con el zoroastrismo, que es una de las religiones más antiguas. Y todas estas palabras que uno encuentra en Bohemian Rhapsody, en árabe, sí tienen un significado en esa religión. Entonces, uno recuerda la familia pues, de ellos que creció en Zanzibar, fueron forzados a salir del país y se fueron para Inglaterra en el año 64. Había una revolución allá en Zanzibar que estaba pues enterrando la estabilidad política del país al final eso fue lo que dio nacimiento a lo que hoy conocemos como Tanzania O como Tanzania, como dicen en otras partes Entonces, algunas de las palabras podrían ser sobre dejar su país, su tierra atrás ¿no? Brian May una vez lo sugirió en una entrevista hablando de la canción Dijo Freddy, era una persona muy compleja era, era irreverente, también muy divertido Pero ocultó sus inseguridades y sus problemas para enfrentarse seguramente con la niñez Nunca explicó la letra Según Brian May Pero May cree que él puso Mucho de sí mismo En esa canción Freddy Oiga, Oigamos otro pedazo
2: Too late My time has come Since shivers down my spine Body's aching all the time Goodbye everybody I've got to go to leave you all behind and face the truth. Mama, ooh, I don't wanna die. I sometimes wish I'd never been
1: born at all. Creíble la capacidad de este hombre, ¿no? La voz y lo que transmitía. Bueno, otra explicación de la letra de la canción habla de la sexualidad era por esa época que él estaba llegando como a buenos términos con su bisexualidad la relación que él tenía con su amiga Mary Austin se estaba acabando iba de mal en peor pero cualquiera que sea el significado posiblemente nunca lo sabremos el mismo Fred Mercury siempre fue muy reservado la banda de hecho llegó a un acuerdo dijimos, no vamos a revelar nada sobre el significado Freddy Mercury decía... Es una de esas canciones que... Tiene una sensación de fantasía. Hay que oírla. Cada quien tiene que sacar sus propias conclusiones. Y... Eso me gustó mucho de Queen porque... Ellos decían y Freddy lo decía... Que ellos... Siempre estaban abiertos a que... La gente interpretara su música... A su manera. O sea... Es muy personal para cada uno de nosotros. En vez de ellos imponer... Su propio significado a las canciones. Y... El mismo May, Brian May, decía que Queen llegó a un acuerdo y fue el de mantener el significado personal detrás de la canción de Women Rhapsody en privado. Todo por respeto a Freddie Mercury. Cualquier pedazo de la canción, ¿no? Es... Tiene... Es increíble. Es un, Para mí, una... Toda una obra de arte. Pero sobre esta grabación, justamente, como tal la grabación... Hablando ya técnicamente. Se armó usando no solamente varias secciones diferentes, sino... Una... Un overdub, que es una sobregrabación intensiva de armonías. A ver, el tema del overdubbing, que es algo ya más, más técnico... Los músicos lo hacen todo el tiempo para uno entender es como muchas capas de audio es, como, es, es, es una técnica que hay en, en la grabación donde ponen sobreponen una capa de audio sobre otra y esto es en el proceso de grabación el músico o el artista, el cantante oye en sus audífonos la interpretación y después simultáneamente hace una nueva digamos interpretación eso se graba también la idea de esto es que al final cuando mezclan todo tiene una combinación de audio que le da mucha más fuerza y mucha mucha más grandeza a las palabras a las frases a un pedazo de la canción entonces y este tipo de, de sobregrabaciones o de overdubs se van poniendo una capa por encima de otra puede ser un instrumento puede ser el teclado puede ser la guitarra las voces y es una técnica además que para grabar música desde principios de los años 60. Hoy con la tecnología de hoy en día el overdubbing puede hacerse muy fácil con herramientas realmente muy básicas para grabar ese audio ¿no? se hace desde cualquier computadora portátil en esa época estamos hablando de eso era otra cosa eso era, estamos hablando de una cinta análogo un poco más simple y que al mismo tiempo hoy en día lo vuelve más complejo. Esta canción además tiene como 180 doblajes. Todos, según decía Brian May, están Roger, Brian, Freddy, cantando al unísono alrededor de un solo micrófono. Entonces esto lo grabaron durante tres semanas. Un trabajo de día y noche. Una semana entera se le dedicó a esta sección de ópera. Eso significa que, digamos, para gran parte de la grabación, el único que sabía cómo iba a terminar era Freddy. De, de hecho, el productor Roy Thomas Baker decía que él no estaba seguro lo que tenían enfrente hasta que se terminó. Nadie sabía cómo iba a sonar como una canción completa de casi seis minutos iba a sonar hasta que finalmente se armó y terminaron. Y él recuerda este productor es decir, yo estaba en la parte de atrás de la sala de control, ahí en el estudio, y fue uno de esos días que uno dice, ah, estoy oyendo por primera vez una página de la historia, no sé, tengo el presentimiento que sí, va a ser uno de esos momentos, de esos días para recordar, y creo que realmente lo era, ¿no? Bueno, la pista que va acompañando la voz, rápidamente la unieron, pues la que va acompañando los coros, pero Queen se pasó... Muchos días doblando las voces en el estudio usando, como les decía ahorita, esta máquina, esta cinta análoga, 24 pistas, 24 canales. Esta tecnología de grabación analógica, había muchas pistas de la canción. Cuando terminaron de hacer esto y agruparon todo, que eran 180 pistas, y hacer la mezcla, decía Brian May que él veía a través de la cinta, esta cinta donde la grabaron, que estaba ya tan desgastada la cinta, que eso se guarda como una joya. El productor de, se acuerda muchísimo que Fred Mercury entró al estudio y dijo, llegaba ya cuando estaban casi terminados, ah, tengo un poco más de Galileos, querido, ¿no? y poner otro overdub uno encima del otro. Bueno, entonces, ¿qué tal si subimos parte de esta, de la parte de la ópera completa? La parte operática completa no está mezclada, está tal como se grabó, tal como sonaba en el estudio, sin ecualizar, sin mezclar. Ahí les va.
2: I see a little silhouette of a man. Scaramouche, Scaramouche, will you do the fandango? Thunderbolt and lightning, very, very frightening me. Galileo, 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 Figaro, magnífico. Oh, oh, oh. Me. He's just a poor boy from a poor family. Spare him his life from this monstrosity. Easy come, easy go. Will you let me go? Bismillah. No, we will not let you go. Let him go. Bismillah. We will not let you go. Let him go. We will not let you go. Let me go. Will not let you go. Never. Will not let you go. Let me go. We'll let let no, 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 no. no. Mamma mia, mamma mia, mamma mia, let me go, Beelzebub, as the devil put side for me, for me,
1: for me. Qué increíble, ¿no? Me parece, no sé, increíble, me encanta. Bueno, ahí también para resaltar el, el riff, el sonido que caracteriza la guitarra, el estridente riff de la guitarra que se hizo muy popular en la película de Wayne's World se llamó la película en español era el, el mundo de Wayne cuando están los protagonistas de la película dentro de una camioneta y empieza este pedazo y todo el mundo a darse golpes de así suena <risa> Seguramente les pasará como a mí Que cuando oyen este pedazo Termino haciendo lo mismo Dando golpes de cabeza A lo Wayne's World Bueno, Bohemian Rhapsody Originalmente fue escrita En el piano Como Brian May le revelaba a la BBC Que eso que le hizo en la guitarra es el riff de la guitarra Realmente vino de Freddie Mercury, no de Brian May, que eso era algo que Freddie tocaba con su mano izquierda en las octavas del piano, en el piano. Entonces eh, Brian May tuvo que usar eso como guía y eso fue muy difícil porque según May, Freddie tocaba el piano increíblemente, aunque Freddie no lo creía, él decía que era un pianista mediocre y en algún momento dejó de hacerlo más adelante en la carrera de Queen. Bueno, pero a propósito del piano, así suena con algo de la voz mezclada. Aquí les voy a poner un poquito y lo voy a quitar en momentos la voz en el inicio. Va sonando algo del piano del inicio. Ese es Freddy tocando el piano. Ahí va. tal piano sencillo bueno parecería sencillo pero hablando de eso ese piano un dato curioso al margen de toda esta historia es que el piano donde se grabó esta Bohemian Rhapsody fue el mismo piano que tocó Paul McCartney cuando los Beatles grabaron Let It Be y Hey Jude datico al margen bueno ahora también hay que hacer un breve glosario de algunos términos de la canción Por ejemplo, el Scaramouche
2: Scaramouche, Scaramouche will you do the...
1: Scaramouche es un personaje italiano De la tradición italiana De los payasos, de la comedia del arte Que es el típico payaso tonto Pero que sale de todos los problemas Sin problema Experto en salirse de, de los apuros, de los problemas Ese es el Scaramouche El Fandango Es un baile flamenco español
2: fandango.
1: Y ahí va el Galileo Galileo,
2: Galileo. Galileo.
1: el Galileo pues obviamente hace referencia cree uno porque nadie sabe a ciencia cierta el significado que le puso Freddy Mercury pero al astrónomo italiano pues Freddy Mercury pudo haber escrito Galileo en las letras como homenaje a Brian May como Brian May y en esa época era amante era aficionado de la astronomía hoy en día ya él es un astrofísico de hecho en el 2007 tuvo su doctorado en astrofísica entonces Galileo podría venir de ahí Además de ser el famoso astrónomo florentino, fue el primero en usar el telescopio refractor. Galileo. Y Figaro, Figaro. Figaro es y uno llega, repito, asume que fue tomado de la ópera de El barbero de Sevilla de Rossini. Posiblemente el Fígaro. Hay otra palabra importantísima que es Bismillah.
2: Bismillah. No we will not let you go. Let him go. Bismillah. We will not let you go. Let him go
1: eso en el, es la primera palabra que hay en el Corán y significa en el nombre de Allah Bismihla y ahí está el Mamma
2: Mía
1: que el Mamma Mía es una forma de expresar sorpresa o incredulidad para los italianos ese Mamma Mía, referencia en referencia a la Virgen María y un dato que este sí completamente al margen pero bueno de alguna forma tiene que ver el mamá Mía es el nombre de la canción de Ava, si ustedes se acuerdan. Esa canción, mamá mía, fue la que desbancó a Bohemian Rhapsody del número uno en listas británicas en el año 75. Un dato curioso que me encontré por ahí. Más curiosidades alrededor del, del nombre de esta canción de Bohemian Rhapsody. Bueno, hay una compañía de gaseosas, de refrescos, se llama Jones Soda Company, que sacó la bebida Bohemian Raspberry. Hay por ejemplo esta versión de Panic at the Disco Que hizo para la película que se usó para Suicide Squad Y ahí obviamente la voz de Brendan Uri, buenísima voz Solo por mencionar algunas versiones Que se han hecho recientemente Esa, así suena, Panic at the Disco
2: Mama, Just killed me
1: Era pánica del disco. Ahora, esta versión de Molotov, ¿se acuerdan de la banda mexicana Molotov? En el año 98, de su álbum Molomix, hicieron este rap, soda y bohemia. Molotov. Estamos haciendo un recorrido Para los que acaban de llegar a nuestras sintonías Y dieron play en este momento Es contando un poco la historia Detrás de Desde el punto de vista técnico, vocal Letra, ¿no? lírica De Bohemian Rhapsody Y un dato también curioso Es que el primer álbum de rock Que estuvo disponible en Irán Fue el Grandes Éxitos de Queen En el 2004 Hace apenas 14 años Pero las autoridades allá en Irán preocupadas por, imagínate, para esa comunidad y la religión, preocupados por los mensajes ocultos en la canción. Entonces insistieron allá en Irán las autoridades en que cada copia de, de cómo vendieran esto, en esa, creo que era un cassette que lo, lo, lo vendían, lo tuviera un folleto que explicara unas cosas que no estaban muy claras de la canción, que efectivamente, y esto pues obviamente no es así, pero en Irán lo tuvieron que hacer así para justificar que podían pasar la canción. Y es que ellos decían, explicaban en el folleto que efectivamente el cantante había matado a un hombre, que había sido por accidente y que luego pasó a pedirle perdón a Dios, a Bismihla, para evitar que Belcebú obtuviera su alma. la explicación que en Irán tuvieron que darle a la canción para no entrar en temas de sexualidad y bisexualidad, etc. ¿Qué tal? ¿Ah? cosas bueno llegando al final de este episodio aquí en la hora del gato viene la pregunta que he oído hacer mucho últimamente además después de la euforia que hay por la película que protagoniza Rami Malik, que si no se la han visto la recomiendo me gustó mucho pero la pregunta es Freddie Mercury salió a expresarse libremente sobre su sexualidad entonces buscando biografías de Freddie Mercury me encontré con una autora que escribió la biografía que es Leslie Ann Jones. Y ella dice: ella cree que sí, que cuando ella le hizo la pregunta a Freddie Mercury en el año 86, él no fue muy directo al responder, que siempre fue como muy etéreo, muy aéreo, con, dio como una respuesta muy vaga acerca del significado de la canción. Y lo único que admitió era que se trataba de relaciones. Recordemos, ahorita lo mencioné brevemente, que la religión de Freddie Mercury era el zoroastrismo. Ellos ahí no aceptan la homosexualidad. Y él tuvo que hacer muchos esfuerzos para ocultar su orientación sexual, posiblemente para no ofender a su familia. Entonces, después de la muerte de Freddie Mercury, esta autora de la biografía que les mencionaba, Leslie Ann Jones, dijo que ella se pasó un tiempo con Jim Hutton Jim Hutton era el amante de Freddie Mercury. Y él le dijo, pero pues claro, él le dijo, pero ya Freddy muerto, ¿no? O sea que no sabríamos a ciencia cierta. Pero él le dijo que efectivamente esta canción, ahí él confesaba su homosexualidad. Y un muy buen amigo de Freddy Mercury, el gran compositor Tim Rice. Recordemos a Tim Rice por un gran compositor de musicales de teatro. También un hombre de radio y televisión, Tim Rice. Fue el que escribió la ópera rock eh, Jesucristo Superestrella el musical de Evita Tim Rice ese no llores por mi Argentina fue Tim Rice y las películas de Disney de Aladino Aladdin y el Rey León Tim Rice bueno ese es Tim Rice y él era muy amigo de Freddie Mercury y él dice que efectivamente para él Bohemian Rhapsody fue la canción con la que Freddie Mercury ahí él se confesaba como homosexual y de hecho Tim Rice haciendo un análisis lírico respaldo la teoría él decía, por ejemplo, este pedazo que dice así.
2: Entonces
1: él dice Tim Rice haciendo un análisis a su manera dice, "Está muerto, M muere fue la persona, es decir, él mató al viejo Freddy que estaba tratando de ser." El ¿No? está muerto la persona que era originalmente y ha destruido al hombre que estaba tratando de ser y ahora este es él el verdadero él tratando de vivir con el nuevo Freddy cuando canta este pedazo de
2: I see a little silueta of a man
1: veo la pequeña silueta de unas veces él siendo perseguido por la sombra de lo que ha hecho y lo que es eso dice Tim Rice que me gustó además esta manera de hacer el análisis pero el significado real de Bohemian Rhapsody seguirá siendo un misterio. Freddy muchas veces dijo que él había investigado a fondo esta canción que no le salió de la nada, que hizo un poco de investigación, que aunque era irónica, era una ópera simulada. Que... Y él decía, creo que la gente debería simplemente oír la canción, pensar en lo que oyen y luego decidir qué les dice la canción. Por eso, quiero este episodio de hoy, que yo espero que después de este medio análisis, que seguramente ustedes han oído diferentes en, a lo largo de estos años sobre la canción, pues esto que hicimos hoy juntos, yo creo que ahora uno lo ve con otra perspectiva, o lo oye, o el, la verdad, oye la canción de una manera distinta, esta icónica Bohemian Rhapsody de Queen. Les agradezco el tiempo, gracias por conectarse al podcast, espero lo hayan disfrutado tanto como yo. Y me encanta haber encontrado este, esta grabación original que cayó en mis manos, repito, hace como 7 o 8 años porque la guardo como un tesoro. Así que nos encontramos la próxima. Ya saben que a través de las redes sociales me encantaría que nos, me comentaran, que me escribieran sugerencias, lo que quieran aquí, siempre pendiente y agradecido por la sintonía de ustedes. Redes sociales, arroba el Gato. Y me voy a despedir, los voy a dejar con un pedacito de la voz de Fred Mercury a capela. Nos encontramos la próxima aquí en El Poder de la Música a través de Revolución Network.
2: Mama, just killed a man Put a gun against his head Pulled my trigger, now he's dead Mama, life had just begun But now I've gone and thrown it all away
0: Cuando el tráfico te sube la presión, nada mejor que una buena canción. Cuando las noticias ocupen tu atención, enfócate en lo que te alegra el corazón. Y cuando te sientas mal, un buen médico te ayuda a sanar. Sabemos que mantener tu salud es tu prioridad. También es la nuestra en Kaiser Permanente, donde trabajamos juntos para cuidar de todo lo que tú eres. Kaiser Permanente, para todo lo que tú eres. Kaiser Foundation Health Plan of the Mid-Atlantic State, Inc. 2101 Miss Jefferson Street, Rockville, Maryland, 20852.
2: This holiday season, Capital One reminds you to give yourself the gift of 1.5% cash back with the Capital One Quicksilver Card. Can I earn 1.5% cash back on birds? Birds? What if you sent your true love to turtle doves plus a partridge in a pear tree? Sure, but why would anyone want that? The song was very convincing. Earn 1.5% cash back on all your holiday purchases with the Capital One
1: Quicksilver card. What's in your wallet? Terms apply. See CapitalOne.com for details.